0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes.
1: Les damos la bienvenida a otro espacio, un nuevo espacio que tenemos cada semana de Vida Familiar. Y no, no soy Alejandra Maresca, ni Elisa de la Rosa, soy David Silva. Pero no se preocupen, porque el espacio sigue vigente y como cada jueves está con nosotros Claudia Reyes. Claudia, un gusto que estés con nosotros.
0: Hola, es un gusto compartir este tiempo. Estaría muy cambiada la voz de algo. <risa>
1: sí, ¿no? Por eso claré, no sea que piensen otras
0: cosas. <risa> Pero bueno, es un gusto compartir este tiempo y bueno estar charlando de los temas que siempre nos interesan, la familia, sus necesidades. Sus necesidades, sus procesos y ahora, bueno, que hace ya unos cuantos programas venimos hablando de la familia como un nido uh -huh. que eh, se va generando diferentes etapas en ese nido en el que van viviendo diferentes momentos evolutivos las personas y cómo van llevando adelante todo eso. Bueno, y hoy seguimos un poquito más con este tema.
1: Exacto, Claudio, exacto. Y por lo que me contabas detrás de micrófonos, vamos a ver un rol en la familia, que es la de ser productores, ¿no?
0: Sí, cómo nosotros como, como familia, que a veces no lo tenemos tan en mente, uh -huh. eh, cómo nosotros como familia podemos ser capaces de dar salud o dar enfermedad a nuestros miembros, o sea, no solamente a nuestros hijos, porque a veces pensamos que papá y mamá, en su función de liderazgo de la familia, de llevar adelante... Este, la disciplina, la educación, los procesos evolutivos son los que van a afectar la vida de sus hijos y obviamente es una realidad, es así. Pero también son afectados por las dinámicas de la familia. Entonces vamos a hablar de cómo en la familia uno puede generar o producir determinados problemas emocionales uh -huh. o cómo puede producir salud también. Así Para. que un poco la idea de hoy es hablar de esto, de, de la, eh, del nido, pero de un nido cuidado, de una atención que tenemos que prestar a determinadas conductas y acciones y sobre todo también vernos a nosotros los adultos responsables de la vida de la familia, cómo personas que van transmitiendo espacios en los que uno puede ayudar a sus hijos o a los miembros de la familia, algo que decimos habitualmente y es eh, a que ellos lleguen a ser aquello para lo que fueron creados. Esto me parece que es central en las funciones parentales. O sea, lo que mamá y papá tienen que hacer en la vida de la familia es Buscar por todos los medios proveer oportunidades a través del aprendizaje, a través de lo que les damos a nuestros hijos, de la, de, aún de la alimentación, de la cultura familiar, de la experiencia espiritual, absolutamente de todo lo que hacemos, proveer espacios en los que nuestros hijos logren descubrir y desarrollar aquello para lo que el Señor les creó pero también cuando yo soy la esposa hacer esto para mi esposo y cuando el otro, mi esposo tiene que hacer lo mismo para mí o sea tenemos que estar siempre atentos a ver yo soy alguien que habilita el desarrollo del otro y cuando habilito, cuando acompaño cuando corrijo, cuando señalo cuando cuido, cuando protejo cuando marco algo que está mal lo hago pensando en lo que Dios está haciendo en esa persona? ¿O lo hago pensando en, en mí mismo, en mis egoísmos, en mis necesidades o en mi estado emocional del momento? Entonces es importante tener esto en mente porque es como, eh, yo digo que es como un norte, eso nos marca lo que hacemos. Yo estoy disciplinando a mis hijos porque quiero... Que ellos se sometan a mí o les estoy disciplinando para que ellos aprendan lo que es la disciplina, para que crezcan, para que sean responsables y para que el día de mañana cuando salgan de casa sean personas de bien y además que sepan, bueno, el Señor me creó con este fin. Este es el propósito de mi vida. Eso es maravilloso.
1: Eso eso explica mucho, Claudia, ¿no? Te he escuchado atentamente y me hace pensar cómo el ejemplo nos marca, ¿no? Cómo vemos que incluso no solamente los hijos, sino los nietos a veces repiten la vida que tuvieron los padres.
0: Sí, sí. Es, es bien interesante eso. En, en la consulta muchas veces escucho y, y creo que todos en algún momento lo hemos pensado o lo hemos dicho, es yo no voy a hacer lo que hicieron mis padres. Exacto. Y en la consulta muchas veces escuchás personas que te dicen, no puedo creer, estoy haciendo exactamente lo mismo que dije que no iba a hacer, y es tal cual, y te dicen, no claro. sé por qué lo hago, yo dije, no voy a gritar a mis hijos porque mis padres me gritaban, y el otro día me descubría los gritos, diciendo cosas, y, y me daba cuenta en el momento, me di cuenta, yo le, le decía, esto es una, una situación real, le decía a la paciente, bueno... Qué bueno que lo viste en el momento, porque hay personas que pasan años haciendo claro. determinadas cosas y no se dan cuenta que están imitando a sus padres, y a veces hasta esa, esa promesa que se hicieron de no repetir, ¿no? Pero bueno, son procesos de aprendizaje que, como dijiste, quedan como una huella en nosotros, y el modelo a veces es más fuerte que el deseo y la palabra que nos hayan di dicho, que nos hayan intentado enseñar. Exacto. Capaz que nos dijeron, este no, no hay que gritar, no hay que hablarle mal a los demás y nos gritaron a nosotros, nos insultaron, nos trataron de alguna forma equivocada y tal vez en ese proceso dijimos, no lo voy a hacer yo y un día cuando estuvimos fuera de, de control o muy estresados o muy cansados nos descubrimos haciendo estas cosas. Por eso es importante trabajar con nuestras emociones, trabajar con nuestra con nuestros valores, con nuestra visión de familia, tomarnos estos tiempos para pensar, porque a veces venimos como corriendo, 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 el, el proceso evolutivo que hablábamos no esta formación del nido de, desde la pareja nace el hijo hay que bueno comprar las cosas la comida la ropa el, el amamantar y no sé y empezamos a discutir y seguimos y la escuela y el jardín y después le, cuando quieren acordar el hijo ya se fue de la casa claro. y, y, y qué pasó en el medio y porque no llegamos a tomarnos el tiempo de parar y analizar y a veces sentimos que es un tiempo perdido no es un tiempo perdido, todo el tiempo que nosotros podamos prepararnos, planificar, pensar, tener como una postura consciente frente a aquello que estamos queriendo crear, que no es nada más y nada menos que una familia, el, el lugar realmente más este, impactante en la vida de un ser humano. Eh, pensaba en ahora hace poquito el Día de la Madre pasó y pensaba, ¿Cómo está tan desvalorizada la función de maternidad? O sea, ser madre hoy en día es algo dejado de lado. Muchas de las mujeres que le podés preguntar hoy en día entre 20 años y, y a veces más grandes, también 30 y pico, les preguntás si quieren ser madre y te dicen, bueno, lo estoy pensando. No sé si quiero ser madre. Es algo que no está dentro de mis prioridades. Yo me quiero formar, quiero trabajar, quiero... Y la maternidad está muy desvalorizada por una cuestión cultural. Claro, muy y, común, ¿no? Claro, y los hijos se ven como una carga, como algo terrible, como un gasto económico también es tremendo, pero se ve así.
1: Incluso he escuchado madres, <risa> sus madres, decirles, aproveché y viví la vida, no vas como es, yo, ¿no? Claro. Que El mensaje ahí entre medio también es... es terrible. La, vos eras mi carga, así que vos no hagas lo mismo. Y claro,
0: claro. ¿no? no viví la vida porque te estaba criando, Claro. ¿no? Bueno, es tremendo. Y, y cuando uno... Este, es mamá, yo me pienso a mí misma como madre, yo digo, la verdad es que es fabuloso, es lo mejor que te puede pasar en la vida tener el hijos, hijo. es una bendición. Claro que da trabajo, claro que tiene lo suyo, pero no es que dejas de vivir la vida porque tenés hijos, vivís la vida con hijos, claro. y, y de hecho es una bendición. Ahora, el problema es que hoy en día esto no es un valor, es, es una El valor es ser independiente, es hacer lo que yo quiero, es ser económicamente sólido, es tener éxito, es determinadas cosas. Bueno, con todos esos principios que además son principios muy alejados de lo que tiene que ver con la construcción de una familia, porque si yo soy tan egocéntrico y tan pensando en mí, tan individualista, difícilmente pueda convivir con otras personas. Claro. Entonces, claro, hay una destrucción de las estructuras familiares como lo estamos viviendo hoy. Y todo esto nos lleva a un tema que, que es, como veníamos hablando al principio, que es eh, hasta dónde la familia produce, es productora de salud o es productora de patología. Y hay una autora que ella dice este, algo que es muy interesante, es una autora que no es cristiana, pero... Se los quiero leer porque ella lo, lo dice de una forma que no, no hay manera de, de decirlo mejor que ella. Ella dice esto, miren, el hecho empírico, que ya. empírico de, es un hecho que se ve, que está ahí, que, Real, que es ¿no? observable, ¿no? El hecho empírico dice que llama la atención es la simultaneidad del aumento de la desintegración de la familia y la presencia cada vez más frecuente de una infancia perturbada. Debe ser esto relacionado, estos hechos deben ser relacionados entre sí, de manera que el destino de la vida del individuo, al depender tan intensamente del estado de las relaciones familiares, nos muestran, en definitiva, que la familia está pasando por un problema. ¿Qué, qué dice esta, esta señora? Ella dice, eh, cuando uno ve... Tanta cantidad de niños, eh, después eh, más adelante en su material habla de jóvenes y adolescentes también, con perturbaciones y ve tantas familias que están en, en desintegración, con problemas serios, son como hechos aislados que se están viendo. Y ella dice, es inevitable que alguien que pueda pensar científicamente... Conecte estos dos hechos, porque están ahí, no están sueltos, no son desligados estos dos hechos. Claro. La desintegración de la familia, el abandono de las estructuras familiares, el individualismo que hace que la gente no quiera vivir en familia o que cada vez se vuelva más egoísta y viva para sí dentro de la familia, está generando personas, niños, adolescentes, jóvenes, con problemas serios. Y por algún motivo, que bueno no podemos pensar que es ingenuo, todavía nadie asoció estos dos hechos, claro. que tienen un vínculo directo. Entonces, si uno ve que hay un problema familiar generalizado y empieza a ver patología generalizada, tiene que empezar a pensar, bueno... Analicemos todo. La calidad del agua analicemos. La calidad del aire analicemos. Claro. La calidad de, no sé, porque estamos analizando cualquier cosa y a nadie se le ocurrió conectar el deterioro de las familias con el deterioro de, de la salud psicológica, emocional y hasta biológica de los hijos. Bueno, hay una conexión directa. Es lo que nos dice ella, ¿no? Y por eso nosotros eh, hablamos, hay muchos autores que hablan acerca de esto, hay estudios que muestran cómo eh, la presencia del papá en familia es un agente de salud en la vida de los hijos, cómo la presencia de una mamá estable emocionalmente, que acompaña, es un factor de protección en la salud de los hijos. Hay una cantidad de investigaciones vinculadas a esto. Eh, el problema es que parece que no se habla de este tema, digamos claro. como fuera de la academia, es como son datos que van quedando y como ahora no es políticamente correcto hablar de estos temas, claro. van quedando los estudios por ahí y no, no se habla demasiado, no quedan como sueltos y algunos autores empiezan a animar a hablar pero poco y nada y hay que hacer una asociación directa entre el deterioro de la vida familiar y el deterioro de la salud psicológica, emocional y hasta física de los hijos. Así que sí si será algo importante a trabajar. ¿no? El Señor nos ha planteado la familia como la célula más importante. Después de, del vínculo con Dios, lo más importante es el cuidado de nuestra familia. Y después viene la iglesia. Entonces sí si será importante cuidar nuestra familia, prestarle atención y dedicar tiempo al análisis de qué estamos haciendo, por qué hacemos lo que hacemos y una pregunta como natural es, ¿me da el resultado que busco? Lo que yo estoy haciendo en casa, ¿me da el resultado que yo estoy buscando? Quiero que mis hijos sean eh, personas de bien. No digo felices, porque todo el mundo quiere que los hijos sean felices, claro, ¿no? Esa es como felicidad. la frase que está de moda. Y está bien, yo, yo creo que es bueno que, que seamos felices. Ahora, es lo único que yo quiero, ser feliz. ¿Cuánto dura la felicidad? Claro, cuando eso no esté. Claro, claro. Entonces, para tener felicidad, ¿habrá algo más que tener antes que la felicidad? ¿La felicidad será la consecuencia de algo o será mi objetivo de vida? Entonces, bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque si yo no me pregunto, bueno, yo quiero educar a mis hijos para que sean felices. ¿Y qué quiere decir ser feliz? Y bueno, que tenga el último celular que quiere. ¿O será que aprenda a frustrarse? Claro. Porque si yo le enseño que ahora el celular no, pero mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, cuando juntemos el dinero, porque no nos vamos a endeudar para comprarte el celular, y le estoy enseñando administración, le estoy enseñando control emocional, le estoy enseñando frustración, ese hijo, cuando tenga 20 años y tenga que tomar una decisión sobre la economía, va a ser una persona feliz. Claro. Entonces, claro, capaz que no con 12 años pero sí a los 20. Claro. Entonces, el, el tema es qué estamos transmitiendo, hacia dónde vamos con nuestra eh, idea de familia, y, bueno, y cómo educar, y cómo construir relaciones sólidas, y cómo llevar a que todos lleguemos a desarrollarnos en, en todas nuestras potencialidades.
1: Exacto, Claudia. Muy bien. Tenemos deberes, entonces, mientras hacemos una breve pausa, y seguimos hablando de lo que producimos como... Padres y como madres en el núcleo familiar. Ya volvemos. Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de cuatro décadas siendo tu mejor compañía.
0: Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
1: Volvemos de la pausa y seguimos en la charla en Vida Familiar con la licenciada... Claudia Reyes, hablando de un tema que nos debe interesar a todos. Si estás por formar tu familia, si ya la tenés formada, si hay cosas que no andan bien, son cosas de provecho. De provecho no solamente en el área visual, en el área en que la sociedad contempla, sino también espiritual. No nos olvidemos que todos estos principios, conceptos, están apoyados y transmitidos en una misma dirección, que es la dirección espiritual, ¿no? basándonos también en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que esta sociedad necesita? No no solamente lo hacemos para personas que profesan una fe, hijos de Dios, sino también para poder compartir con otros. Y es la idea de estos temas, de estos materiales que nosotros hacemos en conjunto con cada uno de los hermanos, de los invitados que destinan de su tiempo en este lugar para bendecir a otros, ¿no? Y continuamos entonces, como les comentaba, con Claudia Reyes hablando de un tema más que interesante, ¿no? Que deja marca, que deja huella en las futuras generaciones, Claudia.
0: Mientras te escuchaba pensaba que eh, la espiritualidad es un factor de protección, y esto lo dice la psicología investigando cada vez más investigando el tema de la espiritualidad y los efectos que tiene en la salud, en el en el psiquismo de la persona y en la salud física de la persona. Las personas espirituales son personas eh, que desarrollan una espiritualidad sana, obviamente, son personas que tienden a tener mucho más recursos que las personas que no, lo, que no son espirituales. Tremendo. Así que si para nosotros los cristianos será una fuente de ayuda, la palabra de Dios, la oración, el vínculo con la comunidad cristiana, el ir a la iglesia, el asistir, el tener contacto con otros, todos esos son factores de protección, que a veces como cristianos damos por hecho, estamos tan acostumbrados a tenerlo, ¿no? claro, que no vemos la importancia que tiene y el efecto que tiene eso sobre nuestra salud. Entonces, eh, pensemos en esto también, ¿no? En que cuando uno piensa en familia, Exacto. está pensando no solamente en su familia, obviamente en casa, en los nuestros, está pensando en la salud espiritual de su propia familia, pero está pensando en la iglesia como familia. A veces hay gente que me dice, yo estoy sola o solo, y usted no, no me, me dijo que va a una iglesia. Sí, entonces no puede estar solo. Claro. No puede estar sola. Exacto. Usted tiene hermanos, tiene hermanas, tiene una comunidad, es su familia. Recuerdo una señora hace un tiempo atrás que vino con una depresión severa. este, Casi enseguida de la pandemia, en los primeros tiempos de salida, que costaba bastante, la gente le costó como retomar todas las actividades. Una señora mayor y ella este, estaba muy sola, muy sola y con una depresión bastante importante. Estuvimos charlando en el centro de consultas varias veces con ella y eh, le pregunté si estaba asistiendo a la iglesia y me dijo que no. No, no, no asisto porque después de la pandemia quedé así, medio aislada y bueno, y como que en la iglesia se habían cortado todas las actividades. Entonces... Increíble, mi brillante consejo psicológico fue, este, ¿por qué no llama por teléfono y ves si te retomaron las actividades, no?
1: Muy práctico.
0: Sí, fue como muy, y ella me quedó mirando, y, no, pero no se sé, llame, anímese, llame, pregunte, pase por la puerta, vea, bueno. Fue increíble, David. Ella vino la siguiente semana brillando. Estaba feliz. Llamó por teléfono. La iglesia tenía actividades. Pero como ella nunca se había animado a, a ser, viste, como estar muy involucrada, claro, la dejaron de, de, de ver, pero no tenían contacto con ella. No claro. tenía teléfono, no tenía nada. nada. Entonces, fue, la recibieron... Como familia, le dieron, se acordaban... Ella decía, nadie se va a acordar de mí. Se, obviamente se acordaban de ella, le dieron la bienvenida, le integraron. A la siguiente semana era otra persona. Y después eh, siguió viniendo porque estaba tomando medicación y haciendo todo un proceso. Pero se fue... Porque estaba bien en la iglesia. Ella decía, yo tengo un problema y llamo a una hermana y ora por mí. Y estaba volvió a la familia. O sea, que familia no es solamente nuestra familia nuclear donde vivimos. Que a veces decimos, sí, pero yo, mi esposo no es cristiano, no quiero saber de nada. Mis hijos no sé cuándo. Pero usted tiene una iglesia. claro Entonces, no, no se van a acordar de mí. Nadie me va a llamar. Hágalo usted. Muéstrese usted, acérquese usted, como dice la Biblia, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Claro. Hay que abrir nosotros los canales de conexión con el otro. A veces, yo sé que no es fácil, pero hay que dar un paso para empezar a salir. Por eso decíamos y no es solamente la familia y nosotros ahora estamos enfocados y en estos programas siempre nos enfocamos en la vida familiar y cuando pensamos en eso pensamos en la familia nuclear, la familia extensa, los nuestros alrededor directamente vinculado a este tipo de familia. Pero también tenemos que pensar que la iglesia también es una familia y que nos puede brindar estos espacios. También puede ser disfuncional como la familia... Eh, de origen nuestra claro. y también puede ser un factor de, de enfermedad, pero bueno busquemos obviamente iglesias sanas que se predique el evangelio, la palabra del Señor y entonces vamos a buscar iglesias de sana doctrina y vamos a tener familias sanas así que es muy importante el vínculo con el otro y es sano y es terapéutico ahora cuando volvemos a pensar un poco en esto de cómo la familia puede transmitir dificultades o patologías a veces lo hace sin querer cuando no cumple con las estructuras establecidas que debería cumplir. ¿Qué estoy diciendo con esto? El Señor nos dio un orden en casa, nos dio uh -huh. un orden para convivir, nos dio una estructura, nos puso a, al padre y a la madre como responsables y autoridad. Uh -huh. Y acá, este es un tema, y sobre todo en Uruguay es un tema muy complejo, tremendo, porque autoridad y autoritarismo se confunden. La autoridad, como decía Artigas, es la que emana del otro. El Exacto. otro me reconoce como. Cuando yo tengo autoridad, la gané. Pero claro. la gané con servicio, con amor, con trabajo, con cumplir con la función que me corresponde. El autoritarismo es impuesto. Claro. Es algo que yo obligo a los demás a obedecerme no por el vínculo que tienen conmigo y porque me reconocen sino porque yo me instalé en un lugar de poder y entonces doy una orden y espero que se obedezca el problema es que cuando es así el otro puede obedecer y a veces ni da señales de que se opone pero normalmente es con oposición y a veces la oposición es del corazón no la vemos entonces, siempre pienso cuando la Biblia dice a los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, siempre me hace pensar en esto, hasta dónde, hay muchos este, ejemplos capaz para pensar, pero a mí me hace pensar en esto de hasta dónde a veces los padres con esto del autoritarismo no provocan ira en el corazón de los hijos. Claro. Eh, el hijo que guarda ira en el corazón es un hijo que te mira y a veces te enfrenta y te dice yo no te voy a hacer caso, me pongo no sé un piercing cuando en casa está mal o me pongo el pelo de no sé qué para mostrarte que te tengo bronca y por lo menos lo expresa. no Y está el otro que es perfecto, que va a la iglesia, que se viste lindo, que hasta puede hacer cosas en la iglesia, que es un líder pero que en su corazón está lejos claro. y los dos están enojados. Nada más que uno te lo muestra y el otro no te claro. lo muestra. Y el día que tienen la oportunidad de expresarlo, lo que guardaron en su corazón es, el día que yo pueda tomar las decisiones por mí, voy a hacer todo lo contrario de lo que me enseñaste. Esto es terrible. Tremendo. En, la, en violencia familiar se ve algo que es que a veces eh, los hijos esperan crecer para enfrentar al padre violento. Entonces, el hijo Aarón, ¿no? espera, como tiene como la fantasía de que el día que yo pueda, el día que yo tenga la fuerza, porque ¿qué fue lo que se le transmitió? Que una persona con fuerza y poder aplasta a los débiles. Entonces él se siente un débil. Claro. El día que yo adquiera eso que vos tenés, que es poder y fuerza, te voy a aplastar a vos. A veces lo que pasa es que ese hijo enfrenta al padre y lo mata, como hemos escuchado tantas veces en el informativo, cosas por el estilo. no Otras veces lo que pasa es que sale de la casa huyendo, se casa y tiene el poder y la autoridad o el, esto que tenía el padre y ahora maltrata a su esposa. Claro. Entonces, ¿y ¿por qué? Porque la enseñanza de fondo fue los poderosos aplastan a los débiles. Claro. ¿Y qué están esperando los débiles? Hacerse poderosos para aplastar a los otros poderosos. Es terrible, es un mensaje que está lejísimo de la palabra del Señor que nos habla de el servicio, que el que tiene... Poder y autoridad lo tiene para servir, para humillarse, para morir por el otro, para entregarse. O sea, lejos está... Por
1: otro lado, totalmente.
0: Claro. Entonces, eso, lo que la palabra nos enseña es salud. Lo que la gente vive muchas veces con el tema de la autoridad y el poder es patología. Entonces, autoridad es, está puesta por Dios en las manos de los padres para hacer de bendición a sus hijos. Para marcar, sí la disciplina, para orientar y es un lugar que está por encima de sí y es algo que nos tenemos que acostumbrar y aceptar como una realidad el que tiene el poder y la autoridad, papá en la casa por ejemplo está por encima de sus hijos y lo tiene que estar, es saludable para la mente de sus hijos para el psiquismo, para el corazón, para las emociones de sus hijos saber que hay un padre que los protege Ahora, a medida que los hijos van creciendo, ese padre va nivelando la autoridad con ellos, les va dando poder. Y llega un momento que los padres y los hijos son iguales. Dos, Imagínate, un adulto con otro adulto. claro, Comparten la autoridad y el poder. Y después el, el hijo que creció se va de la casa con todo el poder y la autoridad que necesitaba, habilitado para construir su propia familia. Eso es saludable. Ahora... ¿Cuándo no es saludable? Cuando los hijos, por ejemplo, están en la función de padres. Y pasa, no te voy a hablar de un hijo de 20 años, te voy a hablar de un hijo de 3 años que está en la función de padre. Qué locura. Que, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y yo, sí, el hijo que como, el hijo que me pongo, y no es la elección que hemos hablado tantas veces en este micrófono de ayudar a nuestros hijos a aprender a elegir. Bueno, claro. ponete entre esta campera y este busito. La cualquiera. sana
1: independencia. Ahí ¿no?
0: está. Si no... El que el hijo hace lo que quiere porque los padres tienen temor a no ser amados,
1: claro. tienen
0: temor al conflicto, porque trabajan todo el día y no se animan a poner límites. El hijo que grita, que insulta, que golpea a sus padres. O sea, está en un lugar que no le corresponde. Y como tiene 3, 4, 8, 9, 10, 11 años, no lo puede manejar eso, se desborda. Y cuando se desborda, ¿qué hace? Un ataque, una crisis emocional. Entonces, la crisis emocional puede ser un berrinche a los tres años o a los nueve años, un, un chico que golpea a sus padres o que tira todo el cuarto, o un adolescente que, se, que golpea la puerta y se va con los amigos y se droga. O sea, ¿por qué? Porque está en un lugar que no le corresponde. ¿Por qué está en un lugar que no le corresponde? Porque los padres no tomaron el lugar que les correspondía y les cedieron ese espacio, porque un niño de tres años nunca puede tomar el lugar de los padres. Bueno, está de moda que los hijos duerman en el dormitorio de los padres, por ejemplo. Y yo sé que es difícil sacar a los hijos del dormitorio, pero no puede ser que tenga nueve años y duerma entre papá y mamá. Y, y pasa, pasa. Entonces mamá y papá se pelean y adivina quién sale del cuarto. No es el hijo, es el papá que se va del cuarto claro. y el hijo duerme con la mamá. Y, y te estoy hablando de casos que son reiterados, es consulta constante esto, entonces ¿qué pasa? El nene tiene problemas en la escuela y sí, ¿cómo no va a tener problemas en la escuela si está cumpliendo una función que no le corresponde? Entonces, cuando hablamos de salud en la familia hablamos de muchos elementos y uno tiene que ver con la estructura cada uno en su lugar, había una canción antes que decía cada uno en su cuadrado no sé si se acuerda. Sí, acuerdan. es
1: verdad, muy famosa
0: Bueno, cada uno en su lugar a cada uno le corresponde un espacio y lo que tiene que hacer es velar para cumplir de forma adecuada sus funciones de acuerdo al lugar que el Señor nos ha establecido. Entonces cuidemos a nuestras familias, prestemos atención a las necesidades de cada uno, eh, reconozcamos las diferencias, somos muy diferentes hombres y mujeres en la manera de entender la realidad. Por eso Dios tiene, puso un hombre y una mujer en una familia. La visión de cada uno es bien diferente y es complementaria. Se necesitan las dos visiones para criar hijos sanos. Pero también se necesita la estructura. Papá y mamá nunca pueden estar a la altura de los hijos. Los hijos van subiendo a medida que van creciendo y llega un punto que se tienen que ir de casa. Y eso es saludable. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude a tomar nuestra responsabilidad como adultos responsables de la vida de la familia, Démonos cuenta de que si vemos algo que está funcionando mal, puede ser, porque no estamos cumpliendo bien con nuestra función, puede ser uno de los motivos, hay muchos motivos, pero bueno, hoy nos enfocamos en esto. Prestemos atención a la estructura, a las funciones, si estamos cumpliendo bien nuestras funciones, al tiempo, tenemos que dedicar tiempo a la familia y vamos a empezar a hablar específicamente de algunas actitudes que podemos tomar para construir familias más sanas, más saludables y, bueno, hijos fuertes que puedan enfrentar el mundo y que puedan ser felices, que es lo que queremos sí, pero también productivos.
1: Tremendo Claudia, ¿no? Todos los que nos compartiste en estos minutos, sin duda que hay que sacar apuntes y poner en práctica muchas cosas, ¿no? Como lo comentábamos en unos hace unos minutos atrás, no solamente para nosotros capaz que no es nuestro caso, pero sí podemos acercar este material, ¿no? Estos consejos, estas ayudas a otros en los cuales nosotros podemos detectar que están Padeciendo con estas problemáticas, ¿no? Agradecerte por este nuevo programa y te esperamos para el jueves que viene, ¿te parece?
0: Muchas gracias, David. Hasta la próxima. Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.